0: Der bundesweite Mietendeckel, die Pläne der Linkspartei unter der Lupe. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nicht nur in den Geschichtsbüchern finden sich unzählige Beispiele für gescheiterte Mietendeckel und ähnliche Instrumente. Auch in Berlin ist der Mietendeckel gescheitert. Und doch, es gibt einen Anlass, wieder über den Mietendeckel zu sprechen. Kann es dazu wirklich etwas Neues geben? Was konkret schlägt die Linkspartei vor? Wie soll die Referenzmiete bestimmt werden? Auf welcher Grundlage wird dieser Mietendeckel denn bundesweit für notwendig befunden? Gibt es einen fundierten Anhaltspunkt oder besser Auslöser für diesen Vorstoß? Welche Wirkung würde eine solche Regulierung haben? Welche Vermieter können sich eine solche Regulierung leisten? Und in welcher Koalition mit der Partei Die Linke könnten sich solche Pläne realisieren? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute haben wir ein Thema, darüber haben wir noch nie gesprochen. Na gut, kleiner Spaß am Rande und zwar habe ich da auch noch nie mit dem Professor Dr. Michael Vogt aus dem, äh, von dem Institut der Deutschen Wirtschaft gesprochen. Moin Michael, endlich wieder der Mietendeckel. Ja, hallo Hauke, grüß dich. Genau, also was ist denn eigentlich jetzt der Anlass? Warum ist dieses Thema, dieses angestaubte, dieses abgefrühstückte Thema doch wieder brandaktuell?
1: Naja, es gibt einen ganz neuen Vorschlag jetzt von der Partei Die Linke, die dann auch ein sehr umfangreiches Gutachten zuvor gelegt haben, wie denn ein bundesweiter Mietendeckel gestaltet werden soll. Und ähm, ja, du hast es ja schon angedeutet, wir sind jetzt keine Fans vom vom Mietendeckel, aber äh, ich möchte trotzdem Lob hier aussprechen. Also die sind zumindest sehr konkret und wir äh, haben ein sehr umfangreiches Gutachten äh, vorgelegt, das eben auch sehr detailliert beschreibt, was sie vorhaben. Ich meine da sind andere Parteien nicht gerade glänzend, dass sie eben sehr detailliert sagen, was sie vorhaben. Hier die Partei, die Linke, ist da sehr konkret und darüber kann man sprechen und das werden wir jetzt gleich tun. Genau,
0: das ist sozusagen das Ne, Wir kennen das früher aus den Mathe Klausuren. wenn man einmal falsch abgebogen ist, dann ist wenigstens von da aus richtig weitergerechnet worden.
1: Gut, ähm... So, so kann sagen, ne? wenn man es sagen, aber wenn man eine sozialistische Wohnungspolitik betreiben möchte, was wir jetzt nicht wollen, aber wenn man das möchte, dann ist es quasi folgerichtig vielleicht so vorzugehen. Muss sich dann aber eben auch damit auseinandersetzen, dass es eben sehr viele Effekte gibt und Nebenwirkungen gibt. Äh, darüber werden wir diskutieren. Genau, Also, aber wenn es so konkret ist, Sie haben jetzt ein riesen Gutachten vorgelegt und lassen sich in die Karten gucken, wie sie es umsetzen wollen, kannst du den Vorschlag skizzieren? Genau, also im Prinzip soll es ja natürlich so sein wie in Berlin, ja, also wir haben den Mietendeckel in Berlin gehabt mit einem Mietenstopp und auch mit der Verpflichtung zur Absenkung der Mieten. Das Besondere ist jetzt, dass Sie eben verschiedene Wohnungsmärkte auch differenzieren, dass Sie sagen, okay, es gibt einige ausgeglichene Wohnungsmärkte. Das ist übrigens interessant, Sie haben sich nur die Großstädte angeschaut. Ne? Also der ländliche Wohnungsmarkt spielt hier eigentlich keine Rolle. So ein bisschen offen gelassen, wie der reguliert wird. Ich nehme an, der wird dann als glaube, ausgeglichener Wohnungsmarkt behandelt.
0: Genau, entschuldige, dass ich ins Wort falle, aber ich glaube, in den ländlichen Regionen spielt auch die Linkspartei keine Rolle. Und nochmal ähm, zur Erinnerung, wie viele Leute wohnen in den Großstädten?
1: Naja, es sind so rund 15 Millionen, ne? Die genau. den besonders betroffen. 15,
0: 15 Millionen von 80 oder 82, irgendwie sowas. Also aber
1: Vorsicht, ne, wegen ländlichen Regionen, schau mal in den Osten Deutschlands, schau mal nach Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Ähm, da spielt die Linkspartei auch in der Fläche eine große Rolle. Leider kann man sagen, aber äh, es ist so.
0: Ja. Ausnahmen bestätigen
1: eben die Regel. Gut, weiter zum Modell. Also, es gibt, es gibt die ausgeglichenen Wohnungsmärkte, es gibt die angespannten Wohnungsmärkte und dann gibt es noch Städte mit Wohnungsnotlage. Und für alle diese drei Kategorien gibt es eben unterschiedliche Regelungen. Immer ist es so, dass eine Referenzmiete festgelegt wird und dann wird eben gesagt, wenn man wieder vermietet, dann nur zur Referenzmiete maximal. Und es wird immer wieder gesagt, wenn man 20% über der Referenzmiete liegt im Bestand, muss man die Miete absenken. Ja, auch das ist in allen Märkten gegeben, aber es gibt unterschiedliche Regelungen, was Mieterhöhungen angeht. In den ausgeglichenen Wohnungsmärkten soll es so sein wie bisher, 20% Mietsteigerung ist möglich innerhalb von drei Jahren. Bei angespannten Wohnungsmärkten wird dann schon gesagt, naja die Inflationsrate, in Höhe der Inflationsrate darf man die Miete im Bestand maximal anpassen, aber nur bis zu maximal 15%. Ja, also auch da ist eine entsprechende Regelung gegeben und in den Städten mit Wohnungsnotlage gar kein Anstieg mehr der ähm, der der Mieten im Bestand, also ein kompletter Mietenstopp. Und wie gesagt bei der Wiedervertragsmiete, da gibt es eben auch noch mal Unterschiede. Im Prinzip keine besondere Regelung bei den ausgeglichenen Wohnungsmärkten, da bleibt es bei der jetzigen Situation. Aber in anderen Märkten, angespannte Märkte, maximal 10% über dieser Referenzmiete und in Städten mit Wohnungsnotlage nur die Referenzmiete. Du sagtest, es muss gesenkt werden im Bestand,
0: wo die 20% überstiegen sind in den Wohnungsnotlagemärkten.
1: Bedeutet das wie in Berlin auch eine Senkung der Miete in bestehenden Mietverträgen? Richtig, genau darum geht es. Ähm zur Erinnerung, das war in Berlin ja durchaus massiv, weil gerade in der Wiedervertragssituation haben wir rund in 50 Prozent der angebotenen Mieten gesehen, dass sie über der Referenzmiete lagen bisher. Das heißt, es gibt eine entsprechende Absenkung mit einer solchen Regelung. Das wird vielleicht nicht in allen Märkten dermaßen stark sein, wobei, man sieht ja schon, es kommt eben ganz, ganz entscheidend auf die Referenzmiete an. Wie wird denn diese Referenzmiete bestimmt? Ich glaube, das ist das das entscheidende in dieser ganzen äh, Debatte, aber äh, es wird eben auch aktiv davon ausgegangen, dass man eben Mieten auch senken muss und ich glaube, die Linkspartei hat sich hier schon äh, verspricht sich hier schon erhebliche Absenkung der Mieten. Zur Referenzmiete kommen wir gleich vorher, wodurch gekennzeichnet ist eine
0: Anspannung. Und eine Wohnungsnotlage und eine angespannt, also was, ist, was kategorisiert sozusagen die unterschiedlichen Wohnungsmärkte in die einzelnen Kategorien in diesem Modell.
1: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Ähm, sie haben sich ja diese 71 Städte angeschaut. Sie sagen, in elf gibt es eine Wohnungsnotlage. Also dazu gehören die Top 7 plus einige ausgewählte Universitätsstandorte. Letztlich machen sie es fest an der Wohnkostenbelastung. Ja, Wie hoch ist die Wohn- wie stark ist die Wohnkostenbelastung? Und äh, auch letztlich, wie stark sind die Mieten gestiegen? Ja, danach wird es unterschieden und die letztlich ein Klasse, äh, eingruppiert das ist natürlich nachher auch wieder eine, eine große Diskussion. Wir haben das schon gesehen ähm, bei der Mietpreisbremse, dass die Gerichte da schon sehr drauf schauen, äh, wie wird denn jetzt ein angespannter Wohnungsmarkt definiert und ist die Definition auch nachvollziehbar und ist eine vernünftige Abgrenzung zu anderen Märkten vorgenommen worden. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Ja? Also Ich glaube, das ist schon mal ein Thema, das dann auch juristisch nochmal geprüft wird. Wie werden denn jetzt die Märkte tatsächlich eingruppiert? Und es ist ja hier die besondere dass man quasi nochmal eine extra Kategorie geschaffen hat. Nicht nur angespannter Wohnungsmarkt oder ausgeglichener Wohnungsmarkt, sondern nochmal von einer besonderen Wohnungsnotlage spricht. Und ähm, ich denke mal, dass das juristisch ähm, klar zu definieren, wird gar nicht so einfach sein. Zumal wir ja gesehen haben, der
0: Megatrend auf die Städte, das hatten wir in der letzten Folge, der ist ungebrochen. Insofern eine Wohnungsnotlage bedeutet ja nichts anderes als höheres Angebot, nein, höhere Nachfrage als Angebot und das wird ja so schnell gar nicht abbaubar sein.
1: Aber dann lassen wir das haben wir auch in den angespannten Wohnungsmärkten. Also es muss ja nochmal mal darüber hinausgehen. Das kann man letztlich nur anhand von von ähm, Datenmaterial dann machen. Aber Irgendwann machen wir mal eine eigene Sendung über über Preisdaten ne? und wenn man die mal vergleicht, dann ist es schon gar nicht so einfach zu sagen, okay, die Mietenentwicklung dort ist viel stärker als in anderen Standorten, das wirklich justiziabel zu machen, dass du dann nicht äh, klagen kannst und sagen kannst, nee, das ist ja kein Markt mit Wohnungsnotlage, das ist nur ein angespannter Wohnungsmarkt, das dann zu widerlegen wird gar nicht so einfach, also wie gesagt, ich glaube, das ist so das erste Einfallstor und wird auf jeden Fall Gerichte beschäftigen, sollte das mal wirklich relevant sein.
0: Oder aber eine ganze Industrie von Gutachtern auslösen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als genau diese Definition dann auch gerichtsfest zu machen. Das ist ja auch immer gern
1: genommen, Nein, wir driften ab. Also Referenzmiete. Wie soll die bestimmt werden? Genau, das ist eigentlich ein ganz ganz spannender Punkt hier, ähm, weil das sicherlich auch in anderen Parteien durchaus zu Überlegungen führt. Was sie hier machen ist, ähm, den Mietenspiegel auch nochmal komplett anzupacken und zu reformieren. Heute ist es so, dass im Mietenspiegel die letzten sechs Jahre berücksichtigt werden und dabei aber nur die Mieten berücksichtigt werden, die sich verändert haben. Ja, das heißt, wenn du eine Neuvertragssituation hast oder wenn es eine Anhebung im Bestand gab. Die Linkspartei sagt jetzt, wir wollen auf eine Regelung, dass alle Mieten mit einfließen, auch die, die sich nicht verändert haben. Ja, Sie sprechen hier von einer echten Durchschnittsmiete, die gebildet werden soll. So, und das hat natürlich erhebliche Effekte. Ich habe leider nichts, ähm, vielleicht auf die Schnelle auch nicht, über den Betrachtungszeitraum gefunden, aber ich nehme an, dass Sie den sehr weit spannen wollen ähm, und letztlich dann, alle Mieten mit einbeziehen. Es gibt hier so Modellrechnungen, da sagen sie, Na ja, nach dem Mietenspiegel werden die Mieten jetzt seit 2013 um 22% gestiegen, nach ihrem Modell nur um 15%. Ich glaube, dass es aber tatsächlich noch weniger sein wird weil eben der Betrachtungszeitraum nochmal größer wird, also sie haben ja nur den Mikrozensus reingenommen und quasi alle Mieten mit einbezogen in dem Zeitraum des Mikrozensus, aber wenn man es natürlich nochmal erweitert, dann wird das noch niedriger sein, so und das äh, ist natürlich auch das, was wir ja schon in Berlin erlebt haben, in Berlin hat man ja Letztlich den Mietenspiegel von 2013 genommen und da so ein bisschen herumgeschraubt, sage ich mal salopp, ähm, man hat dann äh, quasi keine großen Steigerungen mehr zugelassen und man vor allen Dingen die Lage rausgerechnet, hier geht man den Weg ein bisschen anders, Ja, man reformiert den Mietspiegel insgesamt und rechnet ihn so niedrig dass es dann natürlich in Kombination mit den Maßnahmen auch zu einem echten Mietenstopp kommt. Letztlich auch in den angespannten Wohnungsmärkten. Ja? Also das heißt, wenn man jetzt überlegt, wir nehmen so viele Mieten rein und eigentlich hast du dann schon in der Wiedervertragssituation kaum mehr Möglichkeiten, darüber hinauszugehen und du hast die nur noch die Inflationsrate, die du die du erhöhen kannst im Bestand, dann hast du natürlich kaum noch eine Mietpreisentwicklung und in den Städten mit Wohnungsnotlage, wobei wir über den Begriff natürlich auch nochmal diskutieren könnten, da hast du eigentlich gar keine Steigerungsmöglichkeit mehr, auch real nicht, Ja, also das ist ja eigentlich nur der Unterschied, in dem einen hast du noch eine reale Steigerung, in dem anderen nicht mal mehr das, ähm, ja Quatsch, in dem einen hast du eine nominale Steigerung und, und in, dem in dem anderen nicht mal das, also das heißt, hier hast du einen echten Mietenstopp. Das
0: heißt, in Wahrheit, dort, wo ähm, wir eine Wohnungsnotlage haben, haben wir eine zukünftige oder modellhafte jetzt in diesem Modell Mietentwicklung, ähm, die unter dem Inflation, unter der Inflation ist, was ja de facto eine Enteignung ist. Was natürlich auch nicht unbedingt ein Anreiz ist für denjenigen, der sich überlegt, eine Wohnung zu bauen, genau dahin zu gehen, wo ich dann hinterher eine Wohnung habe, die die immer weniger wert wird. Also das macht ja nicht so richtig viel Sinn oder verstehe ich etwas Miss?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, Der Neubau soll hier auch wieder ausgeklammert sein. Das heißt, das gilt nur für den Bestand. Da kann man natürlich immer drüber diskutieren, welche Rückwirkung gibt es auf den Neubau. Ich habe immer mal gesagt, Neubau hängt sehr vom Vertrauen ab. Ja, also du baust ja und du hast eine Immobilieninvestition, sind eine Langfristinvestition. So, und wenn du dieses Vertrauen nicht mehr hast, dass du die, die Erträge, die du eingeplant hast, tatsächlich realisieren kannst, äh, weil es zum Beispiel zu solchen rückwirkenden Änderungen kommt, dann äh, wirst du auch nicht mehr so bauen. Ja? Und ich glaube, wenn tatsächlich ein solcher bundesweiter Mietendeckel kommt, dann ist das natürlich schon ein erheblicher Vertrauensverlust. Und ähm, was die ähm, Mietanpassung geht, tatsächlich wird es erhebliche Mietsenkungen geben. Ja? Also die Mietpreisindizes werden fallen. Ganz einfach deswegen, du hast natürlich zum einen nicht mehr die Mieterhöhungspotenziale im Bestand, zum anderen musst du aber auch, Entweder im Bestand schon senken, ja, weil etliche werden natürlich 20 Prozent über diesen Referenzmieten sein. Und äh, auch in der Wiedervertragssituation musst du teilweise senken, das heißt, du wirst sehen, dass hier die Mieten deutlich runtergehen, wir hatten das ja mal für Berlin jetzt äh, berechnet, auch unter Bereinigung von von äh, Sondereffekten und und Qualitätsveränderungen, aber so im großen und Ganzen um rund 10% sind die Mieten gesunken, so und das ist natürlich schon eine ganze Menge und wir können davon ausgehen, dass das hier in diesem Fall zumindest in den Märkten mit Wohnungsnotlage auch ähnlich sein wird.
0: Genau. Und damit sinken dann die Referenzen und damit sinkt es dann noch weiter. Das heißt, es ist eine Spirale. Nee, okay, aber wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, ähm, die Wohnkostenbelastung als diejenigen äh, Indikatoren, die eine Anspannung oder keine Anspannung oder Wohnungsnotlage ausdrücken sollen. Auch dazu haben wir schon ein Stück gemacht. Ich mag das gar nicht sagen, aber äh, wie gut ist denn diese Kenngröße eigentlich?
1: Also nur um das nochmal zu betonen, wie wichtig das hier ist, ähm Bezugspunkt sind immer eigentlich 30 Prozent Wohnkostenbelastung. Ja, das ist quasi das Maximum, was hier festgelegt wird, 30 Prozent Wohnkostenbelastung. Und in den Städten mit Wohnungsnotlage soll anhand dieser 30 Prozent Wohnkostenbelastung ausgehend vom Medianlohn dann auch bestimmt werden, wie die Referenzmiete ist. Das ist noch eine wichtige Besonderheit in diesen Städten mit Wohnungsnotlage. Das heißt, es wird geschaut auf die Einkommen, auf die Löhne in der Stadt. Dann wird rückgerechnet, nehmen wir mal an, wir zahlen 30% Prozent davon äh, fürs Wohnen, welche Mieten könnten wir uns dann noch leisten und auf diese Art und Weise werden dann in diesen Städten mit Wohnungsnotlage die Referenzmieten bestimmt und das ist natürlich schon massiv juristisch wahrscheinlich auch wieder ein erhebliches Problem, welche Einkommen nehme ich da überhaupt an und wie bestimme ich das alles. Aber ich halte es eben auch grundsätzlich von der Denke her für falsch, über diese Wohnkostenbelastung zu gehen. Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, wir müssen einfach sehen, es gibt unterschiedliche Präferenzen im Wohnungsmarkt. Der eine möchte gern klein leben, möchte lieber sparen bei der Wohnung, damit er eben auch noch in Urlaub fahren kann und ganz viel in der Gastronomie essen kann. Der andere leistet sich vielleicht eine größere Wohnung und spart dann eben auf Urlaub oder auch das Auto. Das Auto wird immer mehr, das Auto wird immer mehr verzichtet in den Großstädten zugunsten einer zentralen Lage. So und wenn ich jetzt eben so eine Präferenzverschiebung habe, die Menschen geben mir aus und jetzt wird hier gesagt, nee, wir drehen das alles zurück, dann ist das natürlich ein enormer Effekt. Das andere ist, auch sozialpolitisch ist diese Kennziffer nicht wirklich äh, solide. Das muss man auch sagen. Wir haben die Situation in der Grundsicherung. In der Grundsicherung wird ohnehin äh, die die Wohnkosten übernommen. Das heißt, da spielt die Wohnkostenbelastungsquote für mich eigentlich keine Rolle. Ich habe immer das gleiche Einkommen. Ja. Und äh, das andere ist eben, das Ganze beruht auf dem mikrozensus ähm, das ist eine regelmäßige Befragung von Haushalten und es ist bekannt, dass in solchen Befragungen nicht immer alles erfasst wird. Ja, Das heißt, äh, mancher gibt auch das Wohngeld, das er bezieht, gar nicht an oder das Extra-Einkommen, das er vielleicht noch hat. Ähm, ich muss gestehen, ich bin auch schon mal Teil des Mikrozensus in NRW gewesen. Ich weiß von daher auch, wie solche Befragungen laufen. Ja? also das, äh, Man freut sich da nicht unbedingt, wenn da jemand kommt und dann kommt da jemand mit einer ewig langen Liste und dann wird irgendwie geguckt, wie kriegen wir das jetzt zeiteffizient hin. Ob dann wirklich immer alles so detailliert erfasst wird, ist eben die Frage und es gibt amerikanische Forscher, die sagen, naja, ähm, man muss da eigentlich eine gewisse Korrektur vornehmen bei diesen Daten, gerade die äh, in den unteren Einkommensschichten werden viele Angaben ähm, auch vergessen oder nicht genannt oder das ist auch manchmal nicht bewusst, dass man da noch einen Zuschuss bekommt. Und von daher ist es eben auch nicht wirklich die Anpassungsgröße und die, die Zielgröße, die man hier wählen sollte, sondern man sollte da sicherlich eher vom Markt ausgehen und eben auch akzeptieren, dass es da auch Präferenzunterschiede zwischen den Haushalten gibt. Wobei, wenn wir mal dieses Modell zulassen, dann könnte
0: ja ein Argument sein, und das wiederum würde diesem Universum an Denkgebäude ja vielleicht in die Karten spielen, den Mindestlohn zu erhöhen, würde auch potenziell die Mietsteigerung... Potenziale steigern, richtig? Das ist sehr um die Ecke gedacht, aber ja.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ja, Also wenn du jetzt natürlich den Mindestlohn auf, was wollen sie, 13 Euro, glaube ich, erhöhen, ähm, dann wäre natürlich auch die Wohnkostenbelastung deutlich geringer. Dann würde, würden die Mieten letztlich äh, sich anders entwickeln. Das Spannende ist natürlich auch, wenn du das weiter denkst und das auch fortgeschrieben wird, die Löhne steigen ja in der Regel stärker als die Bestandsmieten. Ja, wenn die Referenzmiete hier aber auf den Löhnen letztlich fußt, dann hat, hätten wir da zumindest eine gewisse Dynamik, die wird allerdings dann kontergeriert dadurch, wenn dann wieder auf die äh, Mieterhöhungen ge gegangen wir wird, äh, die sollen ja bei 0% liegen dann wird das künstlich runtergerechnet. Aber eigentlich ist das schon ein sachlogischer Fehler, wenn man so will, dass man auf der einen Seite in dem, in dem Startzeitpunkt auf die Löhne referenziert, dann aber keine Dynamik mit der Lohnentwicklung vornimmt.
0: Ja, dann sind es halt irgendwann nur noch 20% Prozent des verfügbaren Einkommens. Ähm, wie ist denn die Wirkung einer solchen Regelung? Wir haben mannigfaltig dazu Stücke gemacht und ich glaube unseren YouTube äh, unser YouTube Video werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken. Es ist schon aus 2019 und da waren wir schon nicht die allerfrühesten.
1: Ja, richtig. Was ist und was ist
0: das für ein Brummen bei dir?
1: <lacht> yeah hier im Büro äh, bohrt irgendjemand. Ich hoffe, <lacht> okay. das hört jetzt auf. <lacht> Tut mir leid. Ja gut, ansonsten rechnen wir es <lacht> gleich raus. <lacht> ähm, ja, in, in der Tat, das ist ja kein neues Thema. Ne? Also Ökonomen äh, beschäftigen sich seit den 50er, 60er Jahren sehr intensiv mit den Erfahrungen von von Mietenstopps. Und es ist wirklich so, dass international ja wirklich auch nur ein Mietenstopp in der Regel durchgeführt wird. Das heißt, ähm, dass, äh, dass die nicht mehr steigen dürfen, dass sie aber sinken müssen, das ist wirklich international neu, ja, deshalb ist der Berliner Mietendeckel auch so besonders ähm, und hier möchte man das ja auf das ganze Bundesgebiet ausweiten. So und die Effekte werden stark sein, davon gehe ich fest aus, in Berlin war es so, das muss man auch im Nachhinein sagen. Viele Vermieter haben doch darauf spekuliert, dass es nicht so kommt und dass der Mietendeckel wieder abgeschafft wird und dass das Bundesverfassungsgericht da eingrätscht. Und äh, so ist es ja auch gekommen, vielleicht sogar noch schärfer, als, als das viele erwartet haben. Aber ich glaube, die Reaktion in Berlin wäre noch stärker gewesen, wenn man damit gerechnet hätte, dass der wirklich dauerhaft Bestand hat. So, und bei einer dauerhaften Regelung wird es so sein, dass zum einen die Vermieter versuchen werden, auch zu verkaufen, rauszukommen aus dem Markt, äh, an Selbstnutzer verkaufen. Ja, das ist das, was wir in vielen Ländern erlebt haben. Der Spanien-Effekt. Der Spanien-Effekt, aber auch Großbritannien, da hatten wir das auch. In Großbritannien gab es mal eine Fair-Rent-Regel, die war auch so ein bisschen ähnlich. Da hat man auch die die Mietenspiegel quasi so runtergerechnet, hat immer von Fair-Rents gesprochen. Ne? Das ist so ein bisschen die gleiche Gedankenwelt. Ähm, wie wäre denn die Miete, wenn wir keine Knappheit hätten? Ne? Das war so das Denkgebäude damals in Großbritannien. Großbritannien war auch mal relativ sozialistisch ne? vor Setcher. Ähm, das ist aber nur am Rande. Also das führt also dazu, dass ein Selbstnutzer verkauft wird. Interessanterweise, da baut man ja auch zunehmend schon einen Riegel vor. Ja, Stichwort Umwandlungsverbot, was jetzt ja in allen Großstädten eingeführt werden kann. Ähm, also das heißt, dieser Weg geht nicht. Dann gibt es eben den zweiten Weg, dass es äh, Schwarzmärkte gibt, dass Wohnungen unter der Hand vergeben werden, dass man für die Küche Siehe, eben... Siehe
0: Wien. No. Genau,
1: sehr hohe Preise verlangt für die Einbauküche, für den Einbauschrank, vielleicht auch die äh, Treppenreinigung viel teurer wird oder der Stellplatz nochmal viel teurer wird oder oder oder, also diese Weise und das dritte ist eben und das ist ganz massiv, ähm, dass eben weniger investiert wird in die Bestände und wir hatten gerade eine Umfrage auch unter Berliner Vermietern gemacht, die, ähm, Kurz bevor äh, der Mietendeckel abgeschafft wurde und kurz danach durchgeführt wurde, und da sieht man schon die Neigung, große Investitionen durchzuführen, also in die energetische Sanierung zu investieren, in Barrierearmut zu investieren oder auch das neue Bad zu machen, die sank um rund 60 Prozent ja Also sehr starke Auswirkung auf diese Investitionen und bei den kleineren Instandsetzungen war es schon fast ein ähnlicher Wert, ich glaube so um die 55 Prozent, die gesagt haben, das betrifft das sehr massiv und deswegen, wir können davon ausgehen, wenn ein solcher bundesweiter Mietendeckel kommt, dann werden die Investitionen in den Bestand sehr stark runtergehen und dann werden wir vor allen Dingen auch in der energetischen Sanierung nicht unsere Ziele erreichen. Aber viel schlimmer, auf Dauer wird eben die Qualität der Bestände auch deutlich sinken und wir werden es sehen, wo eben kaum mehr in die Inve Bestände investiert wird. Da kommen auch schnell dann neue Ghettos äh, zustande und, und soziale Brennpunkte. Ähm, das sind alles Erfahrungen, die man international auch schon gemacht hat.
0: Genau, wo die Regulierung oder die, die juristische Rahmenbedingungen nicht klar sind, dort Hemmt ist die Investitionsneigung, das ist der alte Sinnzusammenhang. Ne? Da wo ich nicht weiß, dass mein Geld sicher verbaut ist, da baue ich es lieber nicht hin.
1: Ja, man muss eben immer sehen, es gibt äh, auf jede Regulierung eben auch Reaktionen. Und es gibt eben äh, nicht so viele Ausweichmöglichkeiten, aber die eine ist auf jeden Fall, wenn ich schon die Erträge nicht mehr erwirtschaften kann, mit denen ich eigentlich gerechnet habe, dass ich zumindest nicht noch mehr Geld verbrenne. Ja, und das Geld eben rausziehe, beziehungsweise dann Investitionen zurückstelle. Und letztlich passt sich die Qualität der Bestände immer an den vorgegebenen Preis an. Ja, und das heißt, wenn der Preis so niedrig gesetzt wird, dann können wir eben damit rechnen, dass die Preise auch, dass die Qualität eben auch entsprechend runtergehen wird.
0: Auch wenn das wahrscheinlich nicht der Fokus von der Partei Die Linke ist, dann müssen wir doch mal über die Vermieter reden können die eine solche Regulierung überstehen? Also gibt es, gibt es Vermieter, denen die sagen, ach, weißt du, mir dann auch egal, dann mache ich das halt, ist so gerechnet, spielt überhaupt keine Rolle oder?
1: Ja, es ist, es ist natürlich erstmal zu unterscheiden, glaube ich, zwischen den großen Wohnungsunternehmen und den kleinen Vermietern. Und das Spannende ist ja, dass die großen Wohnungsunternehmen typischerweise eher preisgünstige Bestände haben. Das heißt, die werden weniger stark davon betroffen sein und die können das vielleicht auch eher durchhalten, solche Regulierung. Für die Kleinen ist es oftmals schwieriger, ähm, das, das muss man einfach sagen. Ähm, wir haben jetzt in der Befragung der Berliner Vermieter immerhin festgestellt, 4% der Vermieter konnten aufgrund der Mietendeckelregelung ihre Raten nicht mehr bezahlen. 20% berichten von erheblichen Vermögensverlusten im Markt. Und was eben auch spannend ist, wenn man allein diese Berliner Vermieter, ne, da denkt ihr immer so Großstadtvermieter, das sind alles nur besonders reiche Haushalte, die da vermieten, 55% der Berliner Kleinvermieter haben weniger als 3000 Euro netto. Ja, die sind damit nicht arm, aber die brauchen das Geld natürlich schon, die sind darauf angewiesen, auf die Einnahmen aus der aus der Vermietung und die trifft es eben sehr, sehr stark. Und wenn man jetzt mal überlegt, bundesweiter Mietendeckel, wir haben 3,9 Millionen Vermieter in Deutschland, Haushalte, die eben nebenberuflich äh, vermieten und wenn die eben zum großen Teil betroffen sind, äh, da sind auch viele betroffen, dass die dann möglicherweise auch ihre Raten nicht bezahlen können, dass sie eben in finanzielle Schien Schieflage geraten, wenn eine solche Regelung kommt. Also das ist schon ein erheblicher Schaden an vielen Menschen. Und löst natürlich entsprechende Vertrauensverluste raus. Ich glaube, das ist auch ganz massiv. Und letztlich ist so eine Regulierung, und das ist vielleicht das, das Widersinnige, dass das gerade von der Linkspartei auch kommt. Letztlich ist so eine Regulierung etwas, was im Zweifelsfall dazu führt, dass zum einen natürlich Kommunale wieder stärker werden, was die ja durchaus wollen, aber auch die großen Wohnungsunternehmen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann auch große Wohnungsunternehmen gibt, die den kleineren die Bestände abkaufen. Und die im Zweifel dann durch so eine Regulierungsphase, die dann ja auch irgendwann wieder endet, ähm, dann auch besser durchkommen würden.
0: Was dann ja eine Initiative wie in Berlin treffen würde, nämlich die Enteignung von Vonovia. Also insofern könnte man sagen, das ist ein zwei plan der Partei Die Linke. Erst die kleinen sozusagen aus dem Markt drängen, aus dem Markt nehmen. Die Großen werden größer und dann gibt es einen Volksentscheid zur Enteignung der Großen und dann ist es auch wieder rund. Vielleicht sind sie auch vorher noch nicht auf die Idee gekommen. Sorry dann dafür.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay. Ja, aber wie, wie gesagt, das ist, das ist ja das, das Folgerichtige, ne, was, was <lacht> du ja gesagt hast. Sie wollen halt einen Sozialismus ja, und sie wollen das Eigentum weitestgehend abschaffen. Ähm, und ähm, da gehen sie sehr stringent vor, ne? also sie drängen ja erst die Kleinen raus, dann vielleicht die Großen mit Hinweis auf, die sind zu groß, die müssen wir jetzt alle verstaatlichen, und so wollen sie ja gerne auch in anderen Bereichen vorgehen, Stichwort Gesundheit oder Flugverkehr oder ähnliches, Energieversorger, also da sind sie schon sehr stringent und wie gesagt, sie publizieren es im Endeffekt ja auch so. Genau,
0: das ist wenigstens das Faire, dass sie vorher sagen, was sie vorhaben, Staatsmonopolistischer Kapitalismus, glaube ich, war mal so ein Schlagwort. <lacht> okay. Ist denn Kommunismus? Jetzt ist aber trotzdem die Frage, die Linke, die Partei, die Linke wird wahrscheinlich nicht so stark werden, dass sie im Alleingang jetzt ihr ähm, Konzept durchsetzen kann. Allerdings könnte sie, und aktuell, während wir diese Aufnahme hier machen, ist ähm, die SPD ganz massiv im Aufwind, ähm, was könnte denn passieren, wenn es zu einer Koalition mit der Partei Die Linke kommt? Also, wo sind denn da, was siehst du da für Möglichkeiten, dass sich denn doch das ein oder andere ihrer Konzepte in die Realität durchmendelt?
1: Ja, also es gibt ja durchaus noch die Option Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, wie, wie man es auch immer nennen möchte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann in einer solchen Koalition schon auch das Thema Mietendeckel aufkommt, ähm, halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Und dann wird man sehen, wie weit man dann gehen wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass die anderen zumindest verhindern würden, dass es diese Absenkung der Mieten gibt. Aber nichtsdestotrotz, was bestehen bleibt, ist sicherlich diese, ich sag's mal, Manipulation des Mietenspiegels, ja, dass man den eben künstlich herunterrechnet. Ich erinnere, auch bei den Grünen findet sich dieser Passus-Betrachtungszeitraum des Mietenspiegels auf 20 Jahre erhöhen. Hat einen ähnlichen Effekt wie hier, ob ich nun alle alle Mieten berücksichtige oder den Betrachtungszeitraum soweit erweitere und äh, auch bei der SPD gibt es ja einen großen äh, Passus im Wahlprogramm, der da sagt, äh, keine Mieterhöhung mehr im Bestand nach Möglichkeit, Mietenmoratorium nennt sich das da, also das heißt, da würden sich die Parteien sehr einig werden. Und äh, das ist meine große Sorge, dass man hier in dieser Konstellation dann tatsächlich einen Mietenstopp zumindest durch die Hintertür über den Mietenspiegel dann einführen wird. Und auch wenn die Linke nicht äh, beteiligt ist, steht natürlich auch bei den anderen Parteien immer noch dieser diese Mietenspiegelreform äh, auf der Agenda. Dann wird man sehen, wie dann die Situation ist. Ich hoffe mal, in einer Ampel würde das die FDP verhindern. Das muss man aber einfach sehen. Aber wie gesagt, es kann ja durchaus auch eine, ein wirkliches Linksbündnis hier geben. Wir werden es sehen und wir werden auch noch eine Folge machen, wo wir uns
0: damit auseinandersetzen, was die einzelnen Parteien sich eigentlich in Bezug auf die Immobilienbranche vorstellen, wenn sie dann die 50 Prozent allein hätten, um alles zu bestimmen. Und dann kann man sich ja vorstellen, in welchen Kombinationen sich dann was in die Realität umsetzt. Genau, das machen wir in einem der zukünftigen Podcasts. Da haben wir auch gar nicht mehr so lange Zeit. Ende des Monats ist es ja schon soweit. Da gibt es ja schon die Möglichkeit zu wählen. Das heißt, ab sofort ja schon Briefwahl. Insofern alles hochrelevant. Haben wir denn für diese Folge noch etwas vergessen? Zu den Plänen der Linkspartei. Jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er denn unbedingt
1: die Partei Die Linke wählen möchte. Oder? haben wir noch einen wichtigen Hinweis zu machen. Also ich glaube, jetzt haben wir doch genug Zeit auf die Linkspartei verwendet und sollten dann <lacht> nächstes Mal die anderen Konzepte auch diskutieren. Großartig, dann danke ich dir
0: fürs Zuhören da draußen. Für den Fall, dass eine Frage offen geblieben ist, schreibt uns bitte die E-Mail-Adresse, findet ihr in den Shownotes. Dir, lieber Michael, wie immer herzlichen Dank für deine Akribie bei dem Lesen dieser spannenden Paper. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann. Wir, also wir beide sehen uns, aber alle anderen hören uns nur. Genau, das nächste Mal. Tschüss. Alles klar. Tschüss, schöne Woche. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Post. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Shownotes.